Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Aprendiendo desde Adentro. Ya saben, con herramientas que nos ayuden a crecer desde adentro. Y el tema de hoy es un tema eh, que nos debe competir a todos como sociedad y, y que debemos de abrir los ojos para saber en qué podemos aportar en este tema social tan importante. Tengo una súper invitada el día de hoy que nos va a compartir toda esta parte que ella ha trabajado y vivido a través eh, de estos años. Estoy con Saskia Niño de Rivera, que ella es activista, fundadora de Reinserta, es de las 100 mujeres más poderosas según la revista Forbes y el día de hoy eh, está con nosotros para compartirnos toda su trayectoria y cómo nos puede ayudar a compartir qué podemos hacer para aportar un poquito más a nuestra sociedad. Reinserta es una asociación de la sociedad civil que ayuda a los niños y adolescentes que viven violencia extrema y eso nos ayuda a que si queremos un, un país menos violento, como, con mucha más eh, paz y tener mucho más como leyes que, que sí impactan, eh, menos violencia, menos eh, pues crímenes, etcétera, tenemos que empezar desde los niños. Entonces, eh, ¿sabes que Ha hecho un trabajo maravilloso de, de abrir los ojos y decir esto que está pasando en México, es importante para todos y todos debemos de hacer algo al respecto. Bienvenida Saskia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que haces, la verdad te admiro y creo que gente como tú son gente de cambio que proponen y que actúan, no nada más eh, se quejan como la mayoría de nosotros, sino que hacen las cosas que sucedan y mueven cosas y temas tan difíciles y delicados como ese tema de la violencia en los niños y en la sociedad. Creo que a través de, de, del tiempo y los años eh, nos toca ver muchas cosas que lo vemos de lejitos y no nos metemos a estos temas que, que son tan importantes. Entonces, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. ¿Cómo nace tu idea, Saskia, de empezar a reinserta? Una idea que tuve con Mercedes, mi socia, este, después de que habían... Estuvimos las dos trabajando, ella en Províctima y yo en la Policía Federal. Uh -huh. Y... A raíz de trabajar desde gobierno en temas carcelarios y de criminología y demás, nos enamoramos mucho del tema, pero creo que más allá de enamorarnos también eh, entendimos y vimos que se necesitaba un contrapeso desde sociedad civil en cuanto a lo que pasaba en las cárceles en este momento eh, y todo el tema de la reinserción social, por eso nos llamamos reinserta. Uh -huh. Y a lo largo de, de, del tiempo se ha ido evolucionando la organización y ha ido enfocándose mucho más porque creo que dentro de las grandes maravillas de hacer un proyecto social tiene que ver con entender que no lo sabes todo y tu aprendizaje más grande va a ser el campo, escuchando a las personas tan... Eh, 
que estás pretendiendo apoyar, pretendiendo eh, beneficiar de alguna manera, y eso ha ido obviamente perfeccionándose a lo largo de, de tiempo. Nos hubieras preguntado hace 10 años si era reinserta, te hubiéramos dicho, como lo decía nuestra misión, esta entonces, que éramos una organización que trabajaba con el sistema penitenciario para mejorar la seguridad en México. Mercedes y yo somos unas fieles creyentes que la seguridad de las calles tiene un impacto directo en nuestro sistema penitenciario. Y conforme nos fuimos metiendo al, al sistema penitenciario, nos fuimos enfocando más a lo que hoy es nuestra misión, que es niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia extrema en México, eh, dentro del cual trabajamos mucho en prisión, trabajamos con niños que en prisión, con niños que son parte de las prisiones, papás están en prisión, tienen que ir constantemente a, 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 a visitar a sus papás a la cárcel para poder tener un vínculo con ellos y demás, por un lado, y por otro lado también trabajamos con niños que están privados de la libertad porque cometieron un delito de alto impacto, eh, adolescentes en conflicto con, con la ley, se les llama, y también trabajamos con delitos de alto impacto, pero sí mucha de la chamba que hacemos es dentro de los recursos. Okay. ¿Qué, ¿Cómo sacan los recursos para Reinserta? Reinserta es una organización sin fines de lucro que vive de donantes al 100%. Uh -huh. eh, mi, nuestros donantes principales son extranjeros. Eh, trabajan bueno, con gobiernos de Estados Unidos, Canadá, eh, otros otros países y muchos donantes, empresarios, empresarias eh, de México y sociedad civil que puede donar 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, lo que puedan donar y, y, y de ahí es donde viene el, 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 el recurso de la organización. Tú que has estado tanto en contacto con, con como el otro lado, porque nos gusta como echar culpas, eh, nos gusta como... Eh, decir cómo es posible eh, que hagan ese tipo de cosas y cómo, cómo se vive la violencia. Creo que puedes tener como más compasión y empatía hacia esas personas que, que también llevan una historia detrás, ¿no? Y llevan una carga y unas experiencias de vida fuertes que los han abrillado a llegar a esta situación. ¿Cuáles crees que son eh, los factores que más determinan justamente esta violencia que viven ahora en sus vidas, o sea, ¿qué ha sucedido a lo largo de sus vidas que, que, que han orillado hacia seguir viviendo en un entorno violento o ser, viol o sea, ser violentos? Mira, yo, yo te diría que no hay una fórmula para la delincuencia en el país. Ojalá lo hubiera porque entonces pudiéramos tener mucha más claridad de cómo atacar el problema. Lo que sí se ha investigado y hemos visto es existen factores de riesgo. Uh -huh. Y los factores de riesgo son... ¿no? Tú puedes... No sé... Este, no ir a la escuela, no haber estudiado la primaria y ser exitoso. Uh -huh. Hay casos, ¿no? Pero claro. la gran mayoría de las personas que abandonan la escuela a una edad temprana pues no logran conseguir un trabajo eh, tan renumerado y terminan teniendo ciertas necesidades que los pueden orillar a robar uh -huh. o hacer 
narcotráficos, puesto otro. Eh, no es una fórmula, no es una persona que no tiene para nada, uh -huh. pero los factores de riesgo son las adicciones, uh -huh. la marginación y la necesidad de contacto, uh -huh. eh, la violencia y la normalización de la violencia en la infancia y en el ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eh, el abandono escolar de riesgo también el consumo de adicciones, la violencia este, estos son algunos de los, de los factores de, de, de riesgo más importantes yo te diría que el consumo de drogas y la normalización de la violencia durante la infancia son los factores más importantes que llevan a una persona a tener conductas antisociales y en el caso de, de cuando es la, la normalización de la violencia ¿cómo podemos ¿Cómo se puede revertir esa normalización y, y hacer ese cambio? Pues creo que tiene que ver con salvaguardar la integridad de la persona, trabajar eh, la psique, el psicotrauma, uh -huh. porque al final es trauma lo que, lo que viven estos, estos menores, trabajar todo el tema de trauma. Y, y trabajar en temas de relación social. Algo que nosotros hemos visto que funciona muchísimo es la justicia restaurativa y todo el concepto que tiene que ver con aumentar los índices de empatía. Entonces, algo que hemos visto es alguien que ejerce violencia extrema eh, tiene ausencia de empatía. Uh -huh. Pero no necesariamente no quiere decir que no tiene la capacidad de empatía. Esto lo vimos mucho con los adolescentes en conflicto con la ley, donde siempre partimos de eh, el matar, por ejemplo, te quita niveles de empatía. Ya que matas a alguien uh -huh. a tres o cinco o a diez personas, ya por protección propia genera ciertos mecanismos de defensa de indiferencia. Sí, y este mecanismo de defensa hace que seas más propenso a poder cometer delitos que las 
acciones que, que la, a ver, a cometer acciones que lastimen a alguien más, a que si tienes altos índices. Yo, por ejemplo, soy una persona en extremo sensible, pero en extremo. Entonces, para mí, el que ver que golpean a un perro me pone muy mal, muy mal emocional. Uh -huh. Yo, las posibilidades de que yo lastime a una persona, sí. yo estoy segura que Son ni en nuestra sobrevivencia soy capaz de matar a alguien. Uh -huh. Porque yo sí, soy una sí, persona sí. Y, creo, y empatiza. Uh -huh. Y creo que, que esas son las características que tenemos que fortalecer en una sociedad. Ok, la parte empática. Eh, ¿Cuáles han sido los mayores retos que tú te enfrentas con la parte de, eh, de hacer ese cambio en research, o sea, de, de, de integrar? ¿Los mayores retos en general de toda la asociación y de, y de lo que has crecido a lo largo de estos años? Yo te diría que los retos principales definitivamente son eh, la apatía social. Como que por los temas que nosotros tocamos, la gente tiene mucho rechazo. Eh, incluso, por ejemplo, es, es irónico, pero las víctimas me odian. Como que me ven como la defensora de los criminales. O sea, como gente ni si, o sea, gente te está tan lastimada y está tan. O sea, rechaza tanto. El, el concepto de las oportunidades y de trabajar con los más marginados que tienen mucho resentimiento luego por la chama que hacen. Entonces yo te diría wow. que trabajar con la sociedad, con la apatía y la empatía hacia lo que la sociedad es uno de los principales. Y dos, ¿Y que para mí es todo, pero es cuando te llegan casos tan complicados que ya sabes que no lo vas a hacer. No y eso nos ha pasado bastante. Eh, que también factores de riesgo solamente dependen de su situación. O sea, uh -huh. Víctor, por ejemplo, una bolsita que tuvimos que tenía toda la vida adelante, pero su familia entera, entera, era artista de una zona de Salirse del narcomenudeo implicaba también abandonar a su familia, cambiarse de casa, ser perseguido, que lo mataran. O sea, y a veces eso juega en. Sí, totalmente. Eso también es Claro, porque. Pues sí, ¿cómo le hace? O sea, deja todo irte, pero pues teme su vida y todo lo que pasa. No, y de repente te gana. Tuvimos un caso, Didier. Didier fue muy duro porque Didier desde los seis años, yo lo entrevisté a Didier cuando teníamos, cuando él tenía diez, ocho, dieciocho o diecisiete. Eh, Didier, por ejemplo, a los seis años consumió por primera vez. Cuando yo lo entrevisté, seis, nunca wow. en su vida, tenía 19 o 17, 17, no lo sé, nunca en su vida había estado sobrio más de dos. Sí. No. Entonces es un chavo que desde los seis años consumía de todo. Es un chavo que tenía tanto daño neuronal, tanto, 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 tanto daño neuronal, que ella era súper complicada. 
que el tiempo nada, para o sea, favor, oscuras capacidades. Chavos, o sea, es, es muy doloroso decirlo, pero hay casos claro. y perdidos porque fallamos. ¿no? Porque para mí un niño que está consumiendo cristal a los seis años de edad es una sociedad que ha fallado brutal. Muchísimo. Y, y fallamos como sociedad todos. O sea, yo creo que muchas veces nada más estamos oyendo las cosas y no nos queremos meter a fondo ni siquiera voltear a ver qué podemos hacer porque pues a mí no me ha pasado nada de eso, ¿verdad? O sea, es la, es la supuesta. Entonces, hasta que no lo ves cerca, no te, no te metes, ¿verdad? Y, y creo que como sociedad tenemos que aportar, eh, sí desde la educación y todo lo que hago, pero también voltear a ver ese tipo de temas porque impacta en nuestra, nuestra sociedad en, en todo, en nuestra seguridad, en, en y, y, y también tenemos que ser más compasivos porque si no, si no nosotros que tenemos eh, como todo más o menos resuelto, si no, no empezamos a aportar a, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestros niños, ¿quién lo va a hacer? O sea, y, y, y bien dices tú, o sea, otros países son los que están aportando también para este tipo de causas. ¡Qué tristeza! Sí, o sea... Wow, O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos fallando mucho, 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 mucho. ¿Qué? Y te diría también que, que, que es importante el que una sociedad entienda que la sociedad que tenemos es la sociedad que hemos creado. Porque a veces decimos, bueno, o sea, México tiene mucho el pensamiento individualista. Yo estoy bien y mis hijos también, entonces no hay pedo. Pero en México es como, ¿yo por qué soy culpable? Te afirmo que mucha gente que nos está escuchando ahorita dice... Yo, yo porque soy culpable que hay un niño de seis años haciendo drogas, ¿no? Este, no, no, pero es que es, la, la mentalidad colectiva es lo primero que, que influye en, 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 en esto, ¿no? O sea, sí creo que es muy importante pasar del pensamiento individualista al, 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 co al colectivo y sin pensar, a mí no me compete. Y algo ahorita que me parece que es... Que es, que es que es súper importante, que es cómo puede ser que los principales donantes de revistas sean gobiernos internacionales. O sea, ni el propio país, la sociedad, capaz de aportar. México tiene de los índices más bajos de aportación a organizaciones Y aún así, siempre esperamos que el gobierno, el gobierno dé. O creemos que porque sacamos la ropa este, ya vieja de ya estamos ¿no? Sí, ayudando. O sea, no, no, no va por ahí. No, 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 no. Y, y, y creo que eso solucionaría muchos de los temas sociales. O sea, si no, no todos, pero creo que empezar a aportar así, siento que sería un cambio de la sociedad muy grande, porque de ahí viene, o sea, de los niños es donde se sigue y adolescentes se sigue propagando esta, ese tipo de violencia y, y, y ese tipo de... de de crímenes que suceden porque así lo han vivido y es la normalización de la violencia desde chiquitos, pues hay que aportar en cuanto a, eh, a ese tipo de, de, de temas para salir pues, adelante como sociedad, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Es que ahorita continuamos con otros temas, pero ¿qué podemos hacer como sociedad? Nosotros, o sea, hoy yo, ¿qué puedo hacer para aportar algo hacia este tema. Es que yo creo que lo que la gente tiene que hacer es, yo tengo un donante, uh -huh. y voy a decir uh -huh. tu nombre porque hoy, hoy quería 
nombre, pero la verdad es que lo voy a decir, que es David Coppel, eh, que es un gran hombre, él y su familia, es una familia muy padre, pero lo primero que me dijeron fue, ¿te vamos a dar dinero? Quiero saber en qué lo estoy invirtiendo y cuál es el impacto de lo que estoy invirtiendo. Y, y me acuerdo que alguna vez me dijo, perdóname por darte tanta lata con este tema, este, uh -huh. pero sí, como quiero las mediciones, quiero ver el impacto, quiero ver... Y le dije, no me das lata, David, es más, te lo agradezco. Ojalá yo tuviera más donantes que me dijeran, quiero ver esto, porque la gente cree que me hable y me dice, ay, tengo la ropa vieja de mi hija, ¿la puedo dar? No, güey, eso no es impactar a tu país. O sea, el que un donante a mí me diga, quiero ver los 100 pesos a dónde se van, cómo impactan y cómo están ayudando a que se cree un mejor México y cómo están ayudando a que realmente tengan eso es a donde tenemos que aportar. Y, y, y creo que todos debemos aportar, uno, en cambiar nuestro estilo de vida, ser, ser muy congruentes con el estilo de vida que, que, que tenemos, pero dos, también entender que, que no, el gobierno no está para hacerlo todo. Así no funciona. Como sociedad también tenemos que ponernos aparte. Entonces, dejar de pensar que papá gobierno lo soluciona no, todo, ¿no? Claro, es nuestra responsabilidad. O sea, no podemos estar echando culpas y sí somos responsables de este tema, aunque no te esté pasando a ti nada, ¿verdad? O sea, porque así nos ponemos como hasta que no me pase o hasta que no me vengan a robar mi casa, ahora sí, ¿verdad? Pues no, hay que empezar a aportar. ¿Cuál ha sido una experiencia más significativa que has tenido en este camino que, que has vivido? Una experiencia pues que tenido, te haya marcado. He tenido muchos, sin duda he tenido muchos, y, y yo en lo que hago no puedo tener como, como más momentos que otros. La verdad, no. Uh -huh. cuando trabajas en la violencia es muy complicado entender que algo es más caño que otro, porque al final sí. la violencia y el sufrimiento se entiende y se respira distinto, ¿no? Hay un libro de una psicóloga maravillosa, eh, The Art of Giving, creo que se llama, ella se llama Edith, Edith ahorita te digo el nombre, pero, pero es un libro increíble donde ella lo que dice es, yo puedo tener a dos mujeres en el auditorio y una es, no sé, que se le acaba de morir su hija, sufriendo el dolor de la muerte de una hija, y otra sufriendo el dolor de no haber sido este, aceptada a la Universidad de España. Yo no puedo medir el dolor más que de otra. No puedo decir, esta sufre más que es más grave lo que le pasó, cuando la vivencia es interna, ¿no? Y, 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 y el sufrimiento es interno, y cada quien vive situaciones de una manera muy distinta y tiene diferentes herramientas para sobrepasar, sobrellevar Y... Entonces, para mí es muy complicado decir como el más fuerte o el más de duro. He tenido, he tenido muchos y muy duros que me han ido formando a hacer cosas. Niños en la cárcel, por ejemplo, este, conocer la realidad por primera vez de que hay niños que nacen y viven en prisión me llevó a hacer la primera ley y única ley en México que protege a la infancia en, 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 en el sistema penitenciario. Pero también te diría que el, el aprendizaje más que he tenido es la sociedad con la sociedad, ¿no? O sea, el aprender a sacar un proyecto de cero de la mano de otra mujer que es increíble y, y llevar y combatir todos los obstáculos que implica tener una sociedad, que es muy complicado, eh, balancearte, este, entender que tus defectos 
o tus debilidades eh, profesionales las puede tener tu socia y eso no es una amenaza para ti, pero es un reto, es una cosa buena. Yo siempre le digo a Mercedes cómo somos, somos y hemos aprendido a ser el yin y el yang, complementamos. Y yo sé perfectamente bien que Mercedes es buenísima en cosas que yo soy malísima y yo soy buenísima en cosas que ella es malísima. Y el, el ir aprendiendo durante el tiempo, eso ha sido para mí una de las cosas más increíbles que me, que me ha pasado en tener a Mercedes como, como socia, tenerla como cómplice en este proyecto es la razón por la cual el proyecto hoy está donde está. Entonces, eso creo que, que ha sido de las cosas más significativas que, 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 que me ha pasado. Y me encanta, me encanta lo que dices eso de, de que cada experiencia o cada persona y cada momento vivido tiene la misma validez y creo que no podemos y justamente muchos de los problemas es, es, vienen de eso, o sea, de decir pero tu problema no es tan grande como el mío o no valido mi problema porque entonces no es tan grande como el del vecino como que el validar cualquier experiencia, cualquier emoción vivida creo que es súper importante para cualquier o sea, para cualquier persona y cualquier situación de desarrollo personal. Y creo que eso, eso es importantísimo para verlo. En, y sobre todo tú que trabajas con violencia en niños. O sea, no poder decir, no, para ti no te pasó tanto y a ti sí. O sea, el, el no generalizar y validar la experiencia y las emociones de cada persona se me hace súper importante. Entonces, ¿tú has, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a a muchas personas en la, dentro de la cárcel eh, des, pues, que han cometido crímenes, feminicidios, pedófilos, etc. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le has hecho, uno, para conseguir que se, tener esa entrevista y dos, para que se abran a platicar su, su vivencia y su, su experiencia? Creo que la gente a la cual yo he entrevistado personas privadas de la libertad que han cometido delitos de alto impacto. Uno es, yo soy una persona que mi pasión radica en trabajar con personas, eh, con agresores. Disfruto es donde radica mi pasión y, y creo que eso se percibe cuando yo entro a la cárcel. Eh, las personas que están privadas de la libertad me ven y, y no sienten una persona que las juzga. Este, llevo muchos años de trayectoria en y creo que eso también ayuda eh, y, y siempre hago labor previa a la entrevista total sí. y me explico siempre siempre este, el monstruo de Catepec por ejemplo homicida siempre siempre eh, se lo, lo platiqué con él como tres veces antes sí. de la entrevista última que hice con, 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 con él y, y creo que sintió esa autenticidad de decir, yo no te voy a juzgar, yo quiero ir más allá. Este, he tenido gente que no ha querido hablar, he tenido gente que habla sin problema y he tenido gente que uh -huh. más trabajo eh, hablar. También creo que tiene mucho que ver con, soy una clavada del tema, entonces me considero una mujer con mucho conocimiento tecnológico. Entonces he tenido mucha práctica en... En, en, en técnicas de entrevista con personas que están privadas de, de la libertad y sí he sentido que hay momentos como de quiebre donde este, el monstruo de Catepec en algún punto me quiso decir algo así como 
este, se murió este niño. Y entonces, el que yo le dijera, ¿se murió o lo mataste? A mí no me mienta. Y confrontarlo, como que le pareció a él, como, o sea, ¿cómo me estás confrontando así, no? Este, y eso, eso, eso creo que, que también ayuda a las técnicas que, que vas adquiriendo en poder llevar a cabo una, una buena, buena entrevista. Y la seguridad, ¿no? La seguridad. Sí, la seguridad, de, el no tener miedo. Yo de, creo que el no tener miedo que, es, la, es la, la parte principal de, de, de ellos y de ella, porque se dan cuenta. Luego, luego se dan cuenta cuando alguien está y cómo lo perciben o cómo la perciben. ¿Hay, hay, hay, ¿Has tenido alguna vez que, que sí hayas tenido miedo? ¿Entrevistando a alguien? Uh -huh. No sé si miedo. Con el Mocha Orejas me pasó que... que a ver, con el Mocha Orejas me pasó que yo había estudiado mucho el delito del secuestro durante muchos años y trabajé en antisecuestro muchos años. Y, y el Mocha Orejas era como... Va a sonar loquísimo, pero es como... Todos tienen como una persona que es top top, top de, la, de lo que hace, ¿no? Y yo... Sí, el gurú del, anti, del secuestro. Sí, y suena horrible decirlo, pero como criminóloga, sí, sí, sí. Y secuestro siendo mi de, como el delito que más me gusta investigar y tener conocimiento, pues entrevistar al Mocha Orejas fue un... Saber, estaba en mi bucket list, literalmente estaba en mi bucket claro. list. Me acuerdo que la noche anterior que entrevisté al Mocha Orejas no dormí muy bien, estaba muy nerviosa, Claro. No, era, no era miedo, era nervio. Y cuando ya estaba para que trajeran, me pasó algo muy padre que fue, me dijo la directora del penal, me dijo, fíjese que Daniel tiene un monólogo, le gustaría que le ponga el monólogo antes de darlo. Y le dije, sí. Entonces me acuerdo que estaba yo en el, en el teatro que tienen adentro de la cárcel. Y, y lo que hice fue pi para abajo, estaba yo viendo el piso, y entonces salió él al escenario, y entonces escuché su voz, yo ya había escuchado muchas veces su voz en llamadas de televisión de supuesto. Wow. Escuché su voz ahí, y como que primero normalicé, cinco minutos solamente escuchando su voz, y luego ya como que alcé la mitad, me tranquilicé, lo vi, y vi su monólogo, y luego me con el hospital y le dije, Daniel, te Saskia, me presento contigo, ¿no? Este, eh, me gustaría entrevistarte, me dijo, ah, sí, claro que sí, me tengo que volver a poner el uniforme y ahorita sí, me salí y ya, como que fue por partes y eso me ayudó muchísimo a, 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 a yo tranquilizarme y poder llevar a cabo. Ahora, tenía 23 años, estaba capacitada, wow. este, yo creo que hoy haría un mucho mejor entrevista y hoy... Eh, Hoy, hoy hoy sería otro boleto, pero sí fue un momento muy nerviosa, no con miedo. Y, y, el, y el monstruo de Catepec, eh, él lo que me pasó mucho fue, yo sabía que era una serial de mujeres que no lo dejan. Yo fui la primera mujer okay. que dejaron que quiera, aparte de su mamá y de su esposa. Eh, ahora qué cosa, pero... Sí pedí que los posaran porque lo, lo metieron como una especie de jaula 
para que yo lo pudiera entrevistar. Okay. Entonces nos meten a los dos a la jaula. Eh, yeah. Y le pregunté si tenía ganas de matarme, cómo se sentía respecto a estar enfrente de mí, no habiendo matado en tantos años. Que no tenía ningún deseo en matarme. Y bueno, eso también me tranquilizó un poquito, ¿no? Claro. Y, y ¿cómo empiezas esas entrevistas para que se abran? O sea, ¿cómo empiezas tú a platicarles? O sea, obviamente dependiendo de cada uno, pero... ¿Qué crees que te ha funcionado para, para que realmente se, se abran? Porque creo que has logrado eh, realmente sacar de ellos como su esencia y, 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 y todo lo que, lo que te han compartido. O sea, ¿qué crees que ha sido el factor que les haya dado esa confianza de abrirse contigo? Yo te diría que el factor principal que me ha ayudado es que quieran hablar. Eh, okay. Y dos, creo que los proyectos que yo he creado eh, para entrevistar son muy genuinos, ¿no? O sea, quienes hayan leído mis libros, por ejemplo, son libros donde entrevisto y es hay un objetivo, no es nada más una cuestión de morbo, es, hay un objetivo muy mortal. Y muchos, yeah. por ejemplo, en mi libro de secuestro, eh, entrevisto a un secuestrador llamado ya le expliqué, uh -huh. le dije, quiero que tu testimonio puede ayudar a muchos otros niños y a otras personas que están viviendo cosas parecidas a ti o que están tomando decisiones como las que tú tomas. Y Genuino lo tomó. O sea, con Genuino fue, órale, va. Eso ayuda. Hay otros más psicópatas como, como Juan Carlos, como Daniel ¿no? que ellos lo que quieren es la fama. Y, claro. y que su historia se escuche. Sí, sí, y a mí Daniel me dijo, ¿no? De mí dirán lo que quieran, pero soy un pinche puerto de hambre, soy el secuestrador chingón de este, de este país. Es más, hasta me dijo, ¿has visto la película de Hombre en Llamas? Esa película está basada en mi historia, o sea, Denzel Washington hizo una gusta. historia de mí. Entonces lo dice con mucho, con mucho orgullo y con mucho... Orgullo. Claro, obvio. Y, y, y eso para ellos es como, como súper importante, o sea, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Eh... Y no están arrepentidos, entonces. Sí, no todos, no todos. No todos. Okay. No, no todos, te diría sí. definitivamente. Hay unos que sí están arrepentidos y hay otros que, que, que no. Que también tiene que ver con la... O sea, el arrepentimiento tiene que venir a la mano a la Personas como uh -huh. Juan Carlos, como Daniel, no tienen capacidad de patria. Tienen daños neuronales que no permiten la energía como tal. Entonces es muy complicado trabajar el arrepentimiento. Que no creen que lo que sea una... Tendría que trabajarse mucho más, no, no, mucho más específico. Se vuelve muy complicado en México porque en México tienes penas de por vida. O sea, Daniel Arismendi tiene más de 1.100 años de existencia. El Juan Carlos tiene una pena vitalicia más otra encima de 310 años. Entonces también el trabajo de social se vuelve bastante utópico porque nunca van a salir de la cárcel. Exactamente. Y en, en cuanto a reinserción social, eh, ¿cuándo empiezas un proceso de reinserción cuando eh, se, se, se fijan en como el tiempo que les queda o empiezan a trabajarlos de, desde que están o dependiendo del caso? Digo, obviamente dependiendo del caso, pero... Que no se puede generalizar. Ajá. 
cada caso sí. es muy distinto. Eh, hay gente que puede estar en la cárcel, tipo el Roque. Uh -huh. El Roque entra a los 17 años en la cárcel uh -huh. por robarse una bicicleta. Y en la cárcel se enganchó con las drogas. Okay. Entonces empezó a rentar él como pluma. Pluma es el que alza la mano y dice yo mato. Ya. Cuando matan a alguien en la cárcel, tienes a cierta gente que dice, pues a mí me da igual, yo ya tengo 100 años. Yo de digo que fui yo. Tener 150, Ajá. 200 años, digo, me valen mal. Si me pagas, yo puedo vivir. El Roque se empezó a alquilar como pluma. Ajá. El Roque está en la cárcel de los 17 años, lo agarraron en 1978 por robarse una bicicleta y hoy tiene una sentencia de casi 300 años. Wow. Entonces, el Roque consumió los primeros 18 años, así mató, consumió, todo de plumas, dentro, o sea, hizo de, la dentro de la cárcel, ajá. y después dijo ya, se acabó, y hoy Roque hace stand-up, ya no consume, hace oficio, va a la iglesia, okay. y es un güey que tiene casi 300 años. Wow, y solo... es, cada quien le llega el momento distinto okay. y de una manera distinta y depende mucho de la personalidad y depende depende mucho y por ejemplo él tiene tiene posibilidad de salir y reinsertarse no por la, por... no no okay. no va a salir por las tiene uh -huh. y Roque ya está muy institucionalizado okay. Roque ya es un hombre que está hecho en la cárcel pasó de la calle a la uh -huh. cárcel y lleva casi 40 años. ¿eh? Eh, del cual yo creo que si Roque llegara a salir de prisión sería demasiado para él. ¿Hay muchos casos de gente inocente dentro de las cárceles? Hay muchísima inocencia en prisión. Y más que inocencia, hay violación a debidos procesos que hacen que hayan casos de injusticia en prisión. O sea, hay muchas personas que están... Que una cosa es inocencia, uh -huh. que es yo no nada. hice nada uh -huh. y no merezco estar en la uh -huh. que es un concepto. ¿Sí? Y otro concepto es yo no hice lo que la cosa que hice. Uh -huh. Es muy distinto, sí. ¿no? La gran mayoría en la cárcel están en la cárcel por un delito que no cometieron. Pero no que quieren... Que sean inocentes de nada. Uh -huh. Exacto. Okay. Ahora sí hay... Pues, yo te diría que un 20% de las personas... Ay, que me impacta como, o sea, es impresionante como dependemos de, de ciertas leyes que a veces ya no están tan vigentes. ¿Cómo, ¿Cómo vives, o sea, cómo se vive el ambiente dentro de las cárceles? Obviamente dependiendo, pero si tú llegas ahí, ¿qué es lo primero que percibes? Pues depende de la cárcel. Este, lo, lo que yo he escuchado que la gente que va, yo, yo estoy muy acostumbrada. Uh -huh. Eh, yo yo incluso conozco el país por <risa> mucha gente así de, has estado en Guadalajara en Juana en, en la cárcel este, <risa> así conozco el 100% del país pero en la cárcel este yo creo que lo principal que, que se percibe cuando llegas a la cárcel es esto no es lo que me okay. a la gente que luego ha llegado a venir conmigo siempre es con no me lo okay. eh, y eso es eso es este, muy interesante y lo segundo es la gente dice como que me imaginaba la gente dice, 
Okay. Yo creo que la gente se imagina como monstruos, o la gente se imagina gente con dos cabezas. Sí. Es que podría ser quien sea. Claro. Sí, sí, claro. Podría ser quien sea. Pues son... Y las cárceles funcionan mucho como sociedades, como pueblitos uh -huh. dentro de las cárceles. Yo creo que la gente se imagina más un sistema donde, donde pues hay más... este pues como una película, ¿no? Como... Sí. Como que otro, sí. otro mundo. Sí, se lo imaginan, la gente eh, se imagina como celdas uniformadas, con grilletes, con... y la gente vive ahí en la cárcel, ¿no? son, son, literal, son pueblitos. Si hubiera algo que tú mágicamente pudieras cambiar en el sistema... Eh, social, ¿qué sería lo primero que cambiaría? Si tú tuvieras un deseo mágico y que pudieras cambiar, ¿qué sería por dónde empezarías? Eh, yo te diría que la dignificación del sistema de justicia penal. Si tuviéramos en México un sistema de justicia penal que funcionara, viviríamos en un México completamente diferente. Sí porque eso generaría percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad genera en las personas la capacidad de pensar en los demás y no de tener miedo por su propia vida, lo cual no hace que podamos pensar en los demás. Si yo estoy demasiado preocupada por... Yo salgo a la calle en la noche como mujer, me pueden matar, yo no puedo pensar en los demás. No. Es si estoy preocupada que mi hija regrese de la fiesta a la que fue sin que la violen o la maten, no puedo pensar en y eso tiene que ver con una percepción de justicia ante el sistema de justicia. Y se cambia a través de leyes, ¿no? Y, y, sí. y cultural, ¿no? Porque también es... Ni siquiera la leyes, las leyes Seguro sí. que en México somos el país de las... Chingo de leyes, todo es leyes, leyes, leyes. Y la implementación está para el perro de las políticas públicas. Yo te diría que el sistema de justicia penal lo que urge es una línea. Hay demasiada gente corrupta, hay demasiadas acciones temáticamente corruptas dentro del sistema este o sea no 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 ha habido un gobernante que se atreva a meter mano no la ay no que bueno y co cómo podemos eh, ser más empáticos creo que el trabajo que has hecho tú con las entrevistas con tus libros abre mucho los ojos cómo podemos compartir a, a nosotros seguir abriendo los ojos e informarnos, creo que nos falta informarnos como personas, como sociedad, para poder después entender cómo impacta eso en nuestra sociedad, porque es, si, si ni siquiera sabemos, pues vemos una noticia y pues afuerita, ¿verdad? ¿Cómo podemos informarnos para poder empezar a hacer, a voltear para allá, ¿no? Pues leyendo, este, no sé, eh interesándose por lo que pasa en el país y entendiendo que hay una sociedad mucho más allá de la burbuja en la que se vive, vivimos, eh, entendiendo que, que, que la vida no, no son las cuatro paredes que te rodean nada más, eh, eh, y cambiando la manera en la que accionamos, uh -huh. cómo tratamos a nuestros familiares, cómo tratamos a las personas que trabajan con nosotros, cómo nos involucramos en el México que deseamos, Uh -huh. Creo que esa es una manera de hacerlo. Desde nuestra propia casa, exacto. Ok, este podcast se llama Aprendiendo desde adentro. ¿Qué ha sido algo 
que hayas tenido que aprender desde tu interior. O sea, que muchas veces buscabas la respuesta en alguien más, en una experiencia, en una persona, y que hasta que no lo viviste, que no lo aprendiste desde, desde adentro, lo pudiste como entender. Yo te diría que dentro de las cosas que he tenido que aprender yo, y la que más me ha gustado es quererme a mí. Cuando te dedicas a temas filantrópicos desde que eres muy chiquita, como que te volcas en construir para los demás y pocas veces como, como que reflexionas de el crecimiento que tú estás teniendo de, de ti misma y de tu vida personal, no profesional. Porque se vuelve muy apasionante también trabajar en, en, en lo que uno hace. Entonces, lo que más me ha costado a mí es eso, como el amor, el amor propio. Yo constantemente, y últimamente lo hago más, constantemente tengo que estarme recordando que, que yo tengo que estar bien. ¿Y cómo lo haces para estar bien? ¿Qué herramientas utilizas? Muy, muy consciente de mis emociones. Eh, trato de tener espacios para, 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 para mí misma y terapia. Claro. ¿Cuál es tu visión eh, para, para tu vida y para Reinserta? El crecimiento de Reinserta para mí es crucial a nivel Y okay. yo en mi vida, seguir trabajando en cosas que me apasionan, eh, seguir como pasando el mensaje de la importancia de la de un México mejor eh, trabajando para un México mejor y una vida balanceada con pareja con hija eh, con poder viajar poder también disfrutar de la vida como nosotros como sociedad cómo podemos aportar a que reinserta así aparte monetariamente eh, a que poda, podamos aportar un poquito más hacia Reinserta y esa causa tan importante. Pues yo los invitaría a donar eh, www.reinserta.org y seguirnos en redes sociales arroba reinserta.org para que nos apoyen en seguir creciendo esta organización. Y si no hacen Reinserta, los invitaría a apoyar cualquier organización. Pues métanse a ver qué están haciendo las organizaciones a las que apoyan. Pues muchísimas gracias, Esca. Creo que, que hay que abrir los ojos, hay que aportar, hay que tener empatía, compasión. Creo que eh, está en nosotros y debemos de dejar de echar culpas hacia afuera, hacia el gobierno, hacia todo. Si bien sí es parte importante, pero el cambio sucede en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro... Como tú decías, justamente, ¿cómo, cómo trabajas con las personas que... O cómo, cómo tratas a las personas que están a tu alrededor, desde quién trabaja para ti, desde quién está eh, eh, alrededor tuyo y eh, cómo ver con otros ojos que no sean de juicio a toda esa gente que a veces son las que más necesitan, ¿no? Y los niños que están a nuestro alrededor, que sufren violencia, que... que te aseguro que a la vuelta de la esquina de tu casa puede estar sucediendo y, y tenemos que abrir los ojos como sociedad y como personas para lograr un cambio eh, y, y sobre todo por, como, como seres humanos tenemos que hacer eso, no, no podemos estar tan, 
tan egoístas y tan cerrados en, en decir que eso no nos incumbe hasta que no nos pasa algo y que no lo vivimos de cerca, ¿no? Esas ex experiencias. Eh, entonces, muchísimas gracias por, por, sobre todo por tu, tu ejemplo, o sea, por el ejemplo que muestras de meterte eh, y, y, y ponerte la camiseta y decir, está en nosotros y, y hacer ese trabajo que a veces, me has, digo, estoy segura que no ha de ser tan fácil porque implica muchas cosas difíciles que se viven ahí y que, y que tú estás envuelta porque estás ahí. Entonces, gracias por el ejemplo y creo que tenemos que, tiene que haber más personas como tú para seguir en este cambio. No, al contrario, gracias a ti por tu paciencia y gracias por prestarnos los micrófonos para hablar de esto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.